0: O regulador norte-americano aprovou 11 ETFs de Bitcoin. O que isto significa para os pequenos investidores? Que impactos é que vai ter no mercado de criptoativos? No mais recente episódio do podcast Manibar, falamos desta aprovação e do seu impacto. Mas não falo sozinha. Trouxe uh, para este episódio Diogo Mónica, presidente e cofundador da Anchorage Digital, para nos ajudar a entender todo este novo mundo. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em Educação Financeira e Finanças Pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Recentemente, a SEC aprovou 11 ETFs de Bitcoin e aqui no podcast Money Bar, não poderíamos deixar de falar deste assunto, mas eu não estou sozinha. Eu trouxe um verdadeiro expert na matéria para discutirmos aqui. Não é discutirmos, vamos conversar sobre este tema, ok? Estão aí fora 11 ETFs sobre Bitcoin. E agora? É a questão. E agora? Portanto, para um, falar comigo sobre este tema, tenho Diogo Mónica... Co-fundador e presidente da Anchorage Digital. Olá, Diogo. Olá, Bárbara. Obrigado. Tudo bem? Ótimo. Então, Diogo, vamos tra transformar isto mesmo numa conversa. É um money bar. Chegamos ao bar. <risos> o dinheiro. Neste caso, podia ser crypto bar. Não é? E então, explicar: vamos transformar isto num momento de literacia financeira um, deste, deste instrumento que representa uma classe de ativos, já vamos aqui uh, falar, explicar a quem nos está a ver, quem nos está a ouvir, que aprovação foi esta, ou seja, em termos práticos, o que é que isto representa, mas explicar então o que é que é isto? a SEC, o que é que é a SEC, não é? que aprovou estes 11 ETFs.
1: Ok, a história <risos> requer uh, muito contexto, Sim. Uh, portanto, se não, se não te importares do, do algum não, contexto, não. Uh, obviamente com, como sabemos, estamos a falar de, de em, em primeiro lugar, Bitcoin, uhum. Bitcoin é um criptoativo, uh, apareceu à volta de 2008, 2009, ganhou muita popularidade, principalmente pelo, pelo facto de ser muito volátil e ter aumentos de preço muito grandes e ter, para ser franco, sido, acho que, o melhor investimento todos os anos dos últimos 12, 15 anos. Sim. Portanto, tem sido, obviamente, um crescimento brutal e, e, obviamente, eu trabalho na área de, de criptoativos e, portanto, uhum. queríamos só falar que, que este é o contexto dos criptoativos, <risos> das criptomoedas. O motivo pelo qual isto é tão interessante é que há aqui uma série de históriasinhas por trás que são interessantes uhum. e factos que são interessantes. Portanto, a Bitcoin nasce e há uma série de pessoas como eu que acreditam muito cedo. Portanto, uhum. em 2013 começamos como indústria e na realidade foram os fundadores de uma empresa chamada Gemini, os Winklevy, uhum. uh, que são irmãos muito conhecidos uh, na, no mundo cripto e no, no do Facebook, em que eram investidores Sim. iniciais e todos vimos o filme um, da Social Network, e foram eles que realmente fizeram a primeira tentativa de fazer com que Bitcoin realmente entrasse no mercado financeiro tradicional. Uhum. Como? Usando um ETF, que já lá vamos explicar o que é, que é um ETF, uhum. mas fizeram um file de um ETF em 2013. Uhum. Portanto, nós estamos aqui em mais 2024. De, em 2024. <risos> e, uh, e foi a semana passada que foram aprovados foram ETFs. E Portanto, foram mais de 10 anos realmente à espera que a SEC, a Securities Exchange Commission, que é realmente o regulador nos Estados Unidos, que é o regulador, o maior regulador financeiro, uhum. em que tudo que são stock exchange products, uh, tudo que são ações, uh, etc., são regulados por este, por este regulador, que, que era da era SEC que necessitava a aprovação uhum. para realmente um produto deste existir. E não existia durante é. 11 anos. E não a existia porquê? A única
0: forma que havia de investir, então, era diretamente comprar este uh, criptoativo a Bitcoin eh, comprar e deter diretamente eh, na sua carteira.
1: A forma primária, e uhum. talvez até também seja uma, uma pergunta para mais tarde... Porquê é que devíamos investir num ETF aí uhum. não ter o underlying okay. asset, portanto o ativo uhum. uh, em si? Porque há aqui uma série de coisas, de questões da Bitcoin, de uhum. self-sovereignty, portanto self de ter a Bitcoin ser minha, não ser de outras pessoas, uhum. uh, de usar uh, uma corretora ou um banco externo para ter os meus próprios instrumentos, que é algo tudo que a Bitcoin tem uhum. aqui uma envolvente muito interessante, também podemos falar disso, mas o ah. importante dizer é que durante 11 anos, efetivamente, fomos bloqueados da aprovação de um ativo financeiro, que era um ETF, da Bitcoin. Porquê é que isso é muito importante e que é que a aprovação é muito importante? Porque não é só o instrumento financeiro. O instrumento financeiro em si é até pouco interessante. Há milhares, há dezenas de milhares deste, deste tipo de, de produtos financeiros. O que é interessante é o facto de, ao ser aprovado, faz com que a Bitcoin vá de um ativo, digamos, um ativo emergente, um ativo uhum. em que é difícil para todos, o, principalmente os cidadãos americanos, que é o maior mercado do mundo ainda financeiro uhum. e que é o mercado em que eu mexo primariamente, acederem diretamente e terem exposição a uhum. Bitcoin. Antigamente, tinham de criar uma conta nova numa corretora, comprar a Bitcoin, fazer self custody confiar em alguém. E neste momento, quando é aprovado o ETF, a grande diferença é que eu posso dar a minha corretora em que tenho todos os meus investimentos. Tenho os meus investimentos de, de Amazon, uhum. da Apple, o meu S&P 500, qualquer tipo de index. E agora, passo a procurar Bitcoin e consigo comprar e vender. E portanto, É uma diferença brutal em termos de acesso.
0: Só explicar aqui o que é um ETF? Porque ainda há muita gente não é? que não sabe o que é, que é este Exchange Traded Fund. Exatamente. E, portanto, o motivo pelo
1: qual temos uhum. acesso direto e consigo comprar na minha corretora é porque há um ETF. Uhum. Portanto, o que é o ETF? O ETF significa Exchange Traded Fund. Uhum. E a melhor forma de pensar é como se fosse um contentor financeiro. Uhum. Portanto, um ETF é um contentor financeiro em que podemos colocar lá dentro qualquer tipo de outro instrumento financeiro. Portanto, Posso ter um ETF de ações. Uhum. Digamos, as ações uh, FANG. que uhum. o Facebook, a Apple, a uh, Amazon, Netflix, etc. Uhum. Eu podia criar um contentor financeiro que detinha estas ações e depois, em vez de ter de comprar sete ações individualmente e vender sete ações individualmente para manter o portfólio balançado, uhum. posso fazer diversificação comprando apenas um. Uhum. E vou diretamente à exchange. Portanto, há liquidez, há confiança, há acesso da minha corretora hum. diretamente. Portanto, é um conteitor financeiro que permite efetivamente criar um portfólio diversificado e aceder a ativos que são ativos estranhos alguns destes ativos são estranhos, são commodities uhum. ou são... Uh, um,
0: commodities é matérias-primas matérias
1: okay. ou outros instrumentos financeiros <risos> do género obrigações, uhum. em que realmente dão dividendos e como é que se trata dos dividendos e como é que se faz o rebalanceamento portanto um ETF é uma promessa de manter este contexto financeiro comprando um ticker portanto um símbolo na minha corretora, eu compro um ah, e, e imediatamente damos me a tudo portanto, o mais conhecido talvez seja o S&P 500 uhum. o Sanders Poor's 500, que são as 500 maiores empresas nos Estados Unidos, uh, ou o QQQ que é realmente uhum. o Nasdaq e o Nasdaq. Index, uhum. na parte tecnológica também é muito conhecido são o, o dos
0: maiores do mundo portanto eu quando compro, eu compro isto num fundo, é um fundo, passa redundância fundo-fundo <risos> É um fundo, mas que negocia em Bolsa como uma ação, porque nós temos aqueles fundos que não negociam em Bolsa, portanto temos fundos abertos, temos fundos fechados, Exatamente. portanto temos esta carteirinha, e esta carteira depois vai negociar e nós compramos o peixe, Unidades de participação, fatias, eu costumo às vezes dizer como se fosse uma pizza, não é? E eu compro aqui as fatias da pizza, não preciso de ter todos os ingredientes que estão lá, não é? Como o, o Diogo estava a dizer, e bem, portanto, isto é só para contextualizar. Desculpem a gente estar a fazer esta contextualização da contextualização, mas é necessário explicarmos o que é um ETF, o que é Bitcoin, que é para juntarmos, não é? Porque elas agora estamos a falar de ETFs da Bitcoin para depois entrarmos aqui e entender como é que tudo isto funciona. Portanto, Exato. já sabemos o que é que é. Um ETF foram aprovados, 11 tivemos. 11 anos à à espera. Espera, um, desta, desta aprovação. Eu tenho aqui uh, uh, alguns, alguns nomes aqui, e depois podemos pôr sempre na descrição. Temos o BTCW, temos aqui o IBIT da BlackRock e uh, antes de entrarmos, temos aqui o BITB da Bitwise e conta lá Diogo temos de aqui um disclaimer. Bitwise, um
1: disclaimer. que eu sou da Bitwise, portanto é o meu favorito. Se as pessoas estão a comprar um ETF da Bitwise, uh, é, o, é, o, é, o meu, é o meu favorito. É, conhece okay. conheço os fundadores, conheço a equipa.
0: E nós vamos pôr aqui todos, em todo caso, para vamos pôr toda a descrição dos 11, um, dos 11 ETFs. Mas voltando então, já Sim, já agora. aqui.
1: Porto, portanto, exatamente. Sim. O, o, o instrumento em si, a aprovação, Sim. devia ser um não-evento. Okay. O motivo pelo qual é um evento é porque tem sido bloqueado durante 11 anos. E portanto, criou-se aqui um contexto em que a aprovação deste ETF de Bitcoin não é uma aprovação do ETF de Bitcoin. É uma validação do mercado de cripto e da entrada do mercado de cripto no mercado tradicional. É, é, é isso que está a acontecer. Porquê? Porque deixa de ser um ativo emergente e começa a ser um ativo completamente tradicional, que faz parte do meu portfólio e que eu comprei, comprar minha, consigo comprar a minha corretora, consigo uhum. ter, como tem qualquer outro ativo uh, financeiro. Portanto, o acesso é brutal. O que é que significa? Se há mais acesso e há menos um, dificuldades à compra, há muitíssimo mais procura. E se há mais uhum. procura e realmente uh, uh, a oferta mantém-se constante, que já agora em Bitcoin só há 21 milhões de Bitcoin, um, por acaso não são 21, não chega às 21, okay. mas é no máximo... Uh, assintoticamente 21 milhões de Bitcoin significa que lá, long, há muito mais procura e, portanto, permite-nos realmente um, aument um aumento de preço e mais entrada de pessoas no mundo de cripto. É, é o primeiro grande impacto uhum. aqui. O segundo é o facto de, ao ser um ETF, significa que é regulado e foi aprovado pela uhum. SEC. E, portanto, há muitíssima mais confiança de grandes instituições, um, pequenos family offices e mesmo pessoas como, como, como nós que queriam esperar até haver realmente algo que estivesse no mesmo sistema de gestão de portfólio que as é ações atuais e que estivesse ligado à New York Stock Exchange ou, ou outra Stock Exchange que conhecêssemos e portanto queríamos ter tudo agregado uhum. e não queríamos comprar diretamente porque não queríamos trabalhar nisso e agora temos acesso. E finalmente, e o mais importante o motivo pelo qual está a notícia em todo o mundo é porque demonstra o facto de a SEC ter perdido a guerra. A SEC manteve a linha durante 11 anos e houve um caso em tribunal recentemente em que o juiz efetivamente disse que a SIC fez um mau trabalho em termos da de, de, de rejeição e disse, por favor, sigam a lei e aprovem isto. Um, o juiz não diz realmente sim, aprovem isto, sim. mas sim. diz, reconsiderem esta aprovação. Claro. E a SCC, de certa forma, foi forçada a fazê-lo. E, portanto, ao ser forçada a fazê-lo, há uma legitimização da lei norte-americana que... Esta aprovação não é uma aprovação só do, do, do ETF de, de Bitcoin, é realmente as pessoas já a ver a aprovação do um ETF de Ethereum, e a aprovação do um ETF de Solana, e a aprovação do um ETF de todos os outros criptoativos, index criptoativos, um ETF de... acho que este topo. é o
0: passo seguinte e natural?
1: Naturalíssimo, porque não, não é. há forma de justificar a diferença de um... No caso do Ethereum, realmente é um ativo que tem staking, tem esta componente uhum. de, de criptoativo já podemos falar uhum. um bocadinho, portanto é um bocadinho diferente mas o grande passo era este o grande passo era ter uma aprovação em que o underlying o ativo, o ativo que estava subjacente a este contentor financeiro eram criptoativos, a partir desse momento torna-se muitíssimo mais fácil uhum. fazer os próximos passos, e não só isso outros tipos de instrumentos, e portanto é Isto isso
0: agora é uma classe de ativos não é? Exatamente. Seja, para um, um financial advisor para, um, para alguém que está a escolher um portfólio, passa a ter quando falamos de classes de ativos e atenção também mais um momento de literacia financeira, não confundir classes de ativos com instrumentos financeiros. Classes de ativos são uma coisa, instrumentos é a roupagem, não é? Portanto, eu posso... Exemplo, ação, uma classe de ativo eu posso ter instrumentos financeiros, eu posso ter ações diretamente, ou posso ter através de um fundo de investimento, ou posso ter através de um ETF, posso ter através de cada um PPR lá de um 401k, ou hum. o que for. Ou seja, depois há a roupagem, o a dessa classe de ativo. Portanto, nós temos ações, nós temos obrigações, temos imobiliário, temos cash, temos as commodities, matérias-primas, e aqui dentro temos soft commodities, portanto, temos matérias-primas agrícolas, temos matérias-primas metais preciosos, temos o petróleo, e depois entra, e eu, e eu estando muito ligado a esta área, não se considerava nos últimos anos os criptoativos. Entrava Exatamente. nos eventos especulativos os outros. Exatamente. The others, não é? Exatamente. E agora, com este, e isto, o que o Diogo está aqui a falar, é esta validação, é passar a considerar uh, este uh, a Bitcoin, e neste caso trazer depois todos uh, os outros criptoativos como uma classe de ativos. Um, uma coisa que eu tenho de te perguntar quase em jeito de provocação uh, e que é inevitável que é, uh, uh, a Bitcoin nasce no, na pós-crise de 2008 com aqui o, o princípio de ok uh, uh, não é contra o governo não, não é contra os governos a centralização, portanto uma moeda que não está centralizada que uh, my, my keys, my money uhum. uh, e não pode, de alguma forma, aqui ser visto uh, uh, uma classe de ativos que nasce fora de Wall Street, de repente, quando entra via ETF, ela vem para Wall Street, não é? Não se está aqui um bocadinho a subverter a gente e a matriz que Satoshi Nakamoto quis na, no desenvolver deste ativo?
1: Não, porque eles hum. estão a jogar nas nossas regras. Okay. Eles não controlam a Bitcoin. O governo... que
0: tu digas nas nossas, tipo a bandeira. <risos> Exatamente. A Eles Sim. não conseguem criar uhum. inflação para Bitcoin.
1: Não conseguem okay. criar mais Bitcoin. Portanto, é Sim. realmente a Bitcoin uma sovereign resistant cryptocurrency. Portanto, uma, uma moeda uh, que é resistente um, uh, ao um soberano, poderio... ao poder, como temos no euro, tivemos inflação, como temos uhum. no, no, nos dólares. Ninguém está surpreendido depois de imprimirmos trilhões de dólares, Sim. trilhões americanos, trilhões de dólares uh, que há é inflação, uhum. que resiste a isso. Portanto, Neste momento nós temos, o, o, temos a BlackRock, temos todos estes grandes jogadores a, ligados à blockchain, a correr nós de bitcoin, uhum. a, a participar no mercado de blockchain. Sim, a aumentar e a fazer financialização e a usar as exchanges uhum. deles. Mas no final do dia, alguém está a comprar uma bitcoin, alguém está a criar uma chave privada e alguém está a fazer um registro na blockchain que mudou o dono de uma bitcoin para outro sítio. E não me conseguem permitir, como conseguem no mecanismo, nos, nos mecanismos tradicionais financeiros e nos sistemas tradicionais financeiros, não conseguem evitar que qualquer pessoa se ligue. Qualquer pessoa neste momento, uhum. antes da BlackRock entrar e depois da BlackRock entrar, pode entrar na Bitcoin, pode transacionar a Bitcoin, pode criar uma, uma wallet, uma, uma carteira privada, uhum. pode gerar uma chave privada e de tirar o seu próprio Bitcoin. Ninguém me consegue tirar este direito. E é isso que a Bitcoin tem uhum. A Bitcoin nunca foi um, para não ser usada nos mecanismos tradicionais financeiros, eu, para mim, o meu ponto de vista é o oposto. É trazê-los a jogar em regras novas. Trazê-los a jogar num sistema que seja descentralizado e que realmente não tenha controle centralizado. Que é isso no final do uhum. dia que tem. E,
0: mas quando nós olhamos em termos uh, uh, do que isto vai trazer para o mercado, novos investidores, primeiro perguntar-te quanto achas que isto vai trazer uh, uh, de volume e de valor uh, uh, ao mercado. E depois, quando... Quando nós olhamos uh, para estas novas pessoas, a dúvida permanece que é, ok, há uma validação do, do, do Wall Street, do sistema financeiro, porque é o que acontece, há uma validação do sistema financeiro. Então há muita gente que se calhar estava desconfiada e que agora, ok, mesmo Exatamente. que não seja muito, eu quero ter uma pequena exposição, dúvida completamente claro. legítima. Completamente. Eu vou comprar diretamente uma bitcoin ou é melhor eu ir pelo o ETF, ou seja aqui a tua visão de certo. prós e contras uh, de, de cada um
1: é, é relativamente simples, as vantagens uhum. é a simplicidade, eu não tenho de confiar em mais ninguém, só tenho de confiar na minha corretora atual há liquidez e tenho o meu portfólio no mesmo uhum. sítio uhum. portanto é esta é a grande vantagem a grande desvantagem é o facto de ter custos. Portanto, uhum. eu pago mais para gestão do, 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 do ETF do que pagaria se tivesse as criptomoedas por mim próprio. Em realidade, eu podia comprar diretamente uhum. numa corretora de criptoativos, talvez pagasse uh, pela transação, portanto uhum. 10 bips, 20 bips, um, 0.2% por transação, mas depois não tinha de pagar pela parte da custódia. Aqui no fundo eu, ao detê-lo, Pago um, um, uma, uma FIA anual por determines. As
0: FIS que, que estão a, 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 ser, a ser anunciadas parecem-te justas?
1: Sim, muito competitivas. Portanto, okay. temos FIS. Um, em alguns destes, e eu acredito que até o, o, o Bitwise, uh, que eu conheço melhor, uhum. tem 6 meses, ou os primeiros 12 meses gratuitos, não são um erro, e depois a partir daí começam a cobrar na ronda dos 0.15% anuais, uhum. 0.20% anuais, que é muito competitivo uhum. e realmente temos, está, está a par de outros ETFs de, de, de ações uh, ou, ou, de outros, ou, ou de outros tipos de, de ETFs que, que existem no mercado hoje. Portanto, é competitivo, uhum. mas se eu tiver a capacidade... E o interesse ah, de, de ter as minhas próprias bitcoins ou de querer uh, ter, uh, fazer self-caça e, portanto, custódia por mim próprio, então não vale a pena fazer uh, um, 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 ou comprar o ETF. Mas a maior parte das pessoas quer simplesmente disposição do seu portfólio. Uhum. Quer sair. Seja...
0: por ser mais simples, se calhar eu não tenho que ter mesmo, não só a wallet digital, como a hard wallet, não Muito é? ter a, a... Não tenho de perceber. <risos> pois e mais... não tenho de confiar em mais. Custa-me ouvir <risos> isso? Certo? É Sim, verdade, Mas em, é termos, em termos de. Eu preciso de menos literacia financeira, se calhar, ou a menos complexidade e menos passos certo. também, não é? Porque se eu já tenho uma conta numa corretora, num certo. broker, no meu banco de investimento, passo a ter uma, eh, o ETF também disponível, é diferente de eu tenho que abrir eh, numa... Uma Coinbase, uma Binance, o que for. Por acaso é interessante, dizeres que talvez seja. Eu diria que, pensando nisto hum. agora para a primeira vez, Sim. eu diria
1: que não é necessária menos literacia financeira. Porque realmente a criação de uma wallet e abrir uma conta, uma corretora. Eu acho que é a complexidade é, é mais a complexidade. A, a literacia financeira que é necessária continua a ser a mesma. É, continua.
0: Que é, vale ou não vale? Mas colocar um ativo muito volátil. Para mim, a literacia financeira é sempre necessária, não é? A percepção de, pela complexidade. Exato. Porque eu, parecendo que não, e, e apesar de infelizmente a literacia financeira em Portugal se é baixíssima como mostram os dados do Banco Central Europeu a verdade é que eu ainda tenho alguma noção do banco, ainda vou claro. lá e tenho uma corretora e até posso ter umas poupanças e por ser um ativo emergente eu não sei nada daquilo e pior, e podemos falar também disto, as burlas que existem muito associadas sempre que há um ativo emergente e, e muitos casos, e nós daqui mesmo no, no ManiBar e no Manilep recebemos mensagens de muitas pessoas que infelizmente uh, acabam por, por, por ser enganadas, porque põem por dinheiro... porque não são corretoras, são não, fraudes não. e burlas, não é? E,
1: e, e depois... nesse aspecto o ETF é melhor, porque é a minha corretora ah, sim. atual. Mas a literacia financeira continua a ser. É um, é um ativo muito, muito volátil, tem crescimento uh, potencial de crescimento muito grande e o potencial de decrescimento muito grande. Em que porcentagem é que faz parte do meu portfólio? Hoje em dia já não é se os criptoativos valem a pena fazer parte uhum. do portfólio obviamente que se é o melhor ativo de, de crescimento durante os últimos 12 anos uh, uhum. a resposta é sim, mas é em que porcentagem? é 1%? é 5%? realmente depende da pessoa e aí a ilícita financeira é necessária para claro. realmente passarmos no portfólio como um todo
0: Quanto é que achas que isto vai trazer ao mercado, então, em termos de volume, que existem muitos números a circular?
1: É muito difícil estimar. Sim. Eu odeio fazer este tipo de previsões, porque eu odeio estar errado. <risos> e inevitavelmente, quando faz uma previsão deste ano, vai estar errado. Mas deixa-me só dizer o seguinte. Uhum. Deixa-me só dizer que, pela primeira vez, temos as forças de vendas de dezenas de milhares de pessoas, de, de todos estes ETFs, da BlackRock e todos os que, os, os que vêm aí, uhum. a venderem um, 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 um ETF, um... um ativo, Sim. que lhes faz dinheiro e que tem criptoativos como o, o, o ativo subjacente. Portanto, é muito interessante não tínhamos isto. Portanto, em termos de procura um, e oferta, estamos a criar, vamos criar muitíssimo mais procura, porque vamos ter realmente forças de vendas a vender este tipo de instrumentos que não tínhamos no passado. Portanto, isso é interessante pensar que o sistema tradicional financeiro nunca lutou pela Bitcoin e agora está a lutar pela Bitcoin. E, portanto, isso pode ser a diferença entre... Portanto, o preço atual um, uhum. não se manter e aumentar muito porque, porque há realmente muitíssimo mais interesse do ponto de vista de, 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 dos, dos advisors, financial advisors, claro. uh, em venderem este produto.
0: Mas como é que tu olhas, sendo obviamente uma pessoa que está do lado dos criptoativos, mas que está no mundo financeiro, muito ligado ao Wall Street, a tua visão mesmo, como é que tu olhas para isto olhar... A, a, a velha Wall Street hum. a ter que, e perdoem a minha expressão, engolir engolir <risos> <risos> isto, não é? E esta validação, uh, não só, obviamente, do regulador, mas do mundo. Porque uh, o, não tenham um dúvidas que, em termos de criptoativos o mundo mudou naquele dia 10. É verdade. Vamos recordar sempre este dia como o dia em que a percepção do mundo financeiro mudou. Como é que tu olhas, não é? Como é que tu chegas agora aos Estados Unidos e, e se calhar alguns daqueles que tu bateste à porta e certo? que falaste há 10 anos... Um, Sentes, sentes aquele gosto da vitória de valeu a pena, que afinal não estou louco? Ah, claramente,
1: claramente. eu Quando estava a levantar a minha primeira ronda de financiamento Sim. para Anchorage em 2017, um, eu falei com o com um investidor e com o um General Partner, um GP de uma, de uma firma de investimento de capital de risco, aí eu lembro-me que estava a motivar o mercado total, portanto o TAM, o Total Addressable Market, o mercado total que as, uhum. os criptóxicos podiam ter, e eu disse fiz como statement que um dia, há sete anos atrás, vamos ter os uh, fund managers maiores mundiais, portanto, as black rocks do mundo e as vanguardas do mundo, a suportar criptoativos como ativos completamente, lado a lado com os ativos tradicionais. Foi esta a minha claim. E o feedback que foi, foi, foi dito foi o seguinte, isso nunca vai acontecer.
0: Já falaste com essas pessoas? Ah, por acaso não, não vale
1: a pena. Eu acho que elas, elas viram, viram, sim, as notícias, sim, sim, viram, viram as notícias. Viram as notícias, mensais. era difícil. Sim, mas a, ver, a um se cruzar
0: <risos> novamente, porque é inevitável. E obviamente que
1: uh, um... o ser humano é bom a esquecer as, aquilo que não convém. Portanto, também...
0: Mas pegando nesse ponto, e é importante também para as pessoas entenderem o que é que faz a Anchorage certo. Uh, um, e de que forma é que a Anchorage beneficia disto.
1: Certo. Portanto, já agora deixa-me só sim. responder à pergunta anterior, que é: eu por acaso não vejo os. O sistema tradicional financeiro e as, uhum. as grandes empresas são muito práticas. Okay. Eles... Dá dinheiro. Se dá dinheiro, <risos> eles fazem. Mas, Realmente. Uh, ajustam a rota. Ajustam completamente. E quando veem que é real, é real. E neste momento temos todos esses players em, em criptoativos, muitos deles uh, a a Anchorage como, como clientes. Portanto, é. Mas é eu lembro-me da
0: gente falar há, há uns anos, quando nos conhecíamos, deste shift, porque vocês têm. E é importante explicar o que é que faz a Anchorage, porque tu tinhas essa, essa visão Exatamente, do, do dos institucionais, quer dizer. A ca calma, certo. calma, Houston, uh, temos aqui qualquer coisa, porque começava a haver esse shift, Exatamente. não é? De repente, uh, um, e é melhor explicar-te o que é que faz a Anchorage, porque isso ajuda a entender. Portanto, a
1: Anchorage uh, Digital é muito diferente, porque desde o início nós queríamos criar uma plataforma institucional que uhum. permitisse a grandes instituições, nós não trabalhamos com consumidores, uhum. fazerem custódia, compra e venda de criptoativos. Mas o nosso insight foi que se queremos grandes instituições, que usem o nosso produto, temos de ser regulados. E, portanto, temos de ter uma ponte nos dois mundos. Nós temos de ser exatamente o que eles estão à espera do mundo tradicional e exatamente o que é necessário do mundo criptoativos. Portanto, nós fomos o primeiro banco federal nos Estados Unidos a ter uma licença bancária. Portanto, temos a mesma licença bancária que a JPMorgan Chase, que a é Goldman Sachs. Uhum. Conseguimos operar com um banco completamente tradicional completamente regulado, regulado pelo regulador OCC, o Office of the Control of the Currency, que é o regulador bancário mais antigo dos Estados Unidos, uh -huh. é exatamente o mesmo o mesmo standard, exatamente uh -huh. a mesma relação mas com ativos que são criptoativos. Portanto, mantemos Bitcoin, Ethereum, todos estes ativos. Temos uma grande
0: empresa, uma Visa, uma Mastercard, que por acaso quer ter uma exposição e a questão, para as pessoas entenderem é a questão a ouvir, um, onde é que eles guardam? Exatamente. Guardam na é? Anchorage.
1: Exato, porque <risos> é muito difícil tecnologicamente. Sim. É cibersegurança que realmente é necessária, não é? Temos aqui uma chave privada que a Bitcoin, as pessoas que não sabem, é quase como se gerássemos uma password, uhum. que é uma password muito grande e muito complexa, e essa password Uh, detém a capacidade de transacionar as minhas bitcoins. Se eu me esqueço dessa password não há password reset, não há, não há recuperar a password, acabou. O dinheiro desaparece. Se um, um sistema for comprometido por atacantes e eles roubarem essas passwords ou moverem o dinheiro, não há clawback, não há adufinar o banco, não há, não há qual tipo de de ca capacidade de fazer este clawback, uhum. de reverter estas transações. E portanto é necessário alguém que realmente saiba muito de cibersegurança. E eu e o meu cofundador, essa é a minha carreira, porque eu fiz right. caldeamento, fiz em segurança, liderei em segurança para uma empresa uhum. muito grande chamada Square, liderei em, eh, segurança para uma, uma empresa também agora muito conhecida no, no mundo dos developers na cloud, chamada Docker, e depois, quando criei isto, realmente usei right. todos os mais de 15 anos de experiência Sim, nós vamos
0: linkar aqui a conversa que já tivemos para o Maniwari, e o Diogo ainda estava nos, nos Estados Unidos, não estava aqui, não à minha frente. <risos> uh, e, e link aqui para as pessoas entenderem também aqui o teu background. Mas voltando aqui, então, como é que a Anchorage vai beneficiar disto? Porque vão ter mais clientes, vão ter mais procura, isto é inevitável.
1: É, uma validação brutal, e já, já está a acontecer, mas essencialmente a forma mais direta em que beneficiamos é se há mais procura e se o, o preço dos criptoativos aumenta, o nosso modelo de negócio uh, está diretamente ligado ao preço uhum. dos criptoativos, em que nós cobramos uma porcentagem anual dos depósitos da uhum. plataforma, portanto, simplesmente fazemos mais dinheiro. Se a Bitcoin aumenta ao dobro, nós temos uma porcentagem, a porcentagem aumenta para o dobro e, portanto, fazemos o dobro do dinheiro.
0: Depois uma pergunta aqui relativamente à volatilidade do ativo. Existe aqui, e também já se fala muito nisto, de que nos últimos anos tivemos muita volatilidade, volatilidade, a oscilação aqui do preço, neste caso, do ativo da Bitcoin. É um ativo volátil, sim senhor. No mercado há quem acredite que agora, inclusivamente com o ETF, com a entrada de institucionais, com a entrada de fundos de pensões, ou seja, desde o momento em que começamos e os fundos de pensões, os grandes fundos, são buy and hold, não andam para cá a comprar e a vender, que isto pode levar a uma redução da volatilidade deste ativo. Uh, como é que tu olhas para isto? Acreditas que isto pode acontecer? Deixamos de ter oscilações tão grandes e pode trazer alguma estabilidade? Ou não, claramente,
1: não? claramente. Uh, é, 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 claramente. Portanto, vai haver mais liquidez no mercado, vamos ter institucionais que têm realmente uma visão há 10 anos, a 20 anos sobre o ativo e, e até agora tem sido, claramente, este foi o primeiro instrumento financeiro que foi liderado uhum. pelo retalho, pelo consumidor e em que as instituições vieram seis anos, sete anos, dez anos depois portanto nunca tinha acontecido antes haver um tipo de ativo em que os consumidores tinham sido os primeiros a lá chegar, mas os consumidores são notórios ah, por venderem e comprarem nas alturas piores e portanto ah, efetivamente aumenta a volatilidade e ao haver mais participantes institucionais há mais market makers, há muitíssimo mais participantes que permitem ah, controlar as oscilações de preço e ter melhor price discovery e melhor price discovery necessariamente significa menos volatilidade
0: Ok, tens aqui eh, alguma, tu não gostas de fazer projeções mas eu tenho que perguntar, tens aqui... <risos> Isso aqui há, há algum, algum número aqui uh, onde, onde vês que possa, por exemplo, atingir a Bitcoin ainda este ano. Volto a dizer, há muitos números, <risos> não é? Todos os dias tipo, somos inundados aqui de números. Portanto, uh, temos uh, uh, Bitcoin neste momento à volta dos 46. Ah, é, 42 dois, mil dólares, 43 não. mil dólares. Ok. Exatamente. E um, até onde é que pode isto. É,
1: quando eu digo um preço, como é, é logo o título do podcast, que é, e Mónica diz que Bitcoin vai atingir um <risos> milhão de euros em 2024. Não,
0: não, não, calma, calma, não estamos nisto. Não, não mas, vai mas... ser isso o título, eu vi já, e depois as pessoas que estão a ver, veem que este não é o título. Não,
1: eu mantenho muito fora disso, porque realmente nós somos completamente Sim. neutros. Sim. Nós somos completamente neutros, nós não damos mas... sequer conselhos sobre compra e venda. Mas é que, que podes dizer se és neutro. Ah, pois, porque eu não sei, se eu soubesse, é, se eu soubesse, soubesse comprava mais. <risos> mas estás comprador? Ah Eu estou sempre comprador, okay. portanto, eu acho que as pessoas deviam, quando são ativos destes que tem muito potencial a longo prazo e eu acho que há aqui uma estratégia boa que é a dollar cost averaging que já falaste no podcast claro. certamente sim, sim, ah, sim. em que obviamente lump sum investment portanto investimento de uma vez se eu tivesse dinheiro disponível hoje porque vendi outro um ativo qualquer ou ganha lotaria lump sum investment em geral ah, ganha ah, sim, de sim, dollar sim, cost sim, averaging ao longo tempo mas o que as pessoas fazem é uma porcentagem pequena da mesma forma que fazem um investimento no seu, nos seus portfólios todos os meses com o restante do salário um, também, também deviam fazer uma porcentagem dessas na Bitcoin, que é o que eu faço muito regularmente
0: Qual foi o valor mais baixo que compraste Bitcoin? Uh,
1: baixo dos 100 dólares ah,
0: Momento Pausa, pausa calma quem está a conduzir e está a ouvir o podcast <risos> esta, como assim abaixo é de 100 dólares vão ver a quanto é que está é para ficarem muito tristes e pensar uai, uai, que indicadores é que tu achas que são relevantes para se olhar, para avaliar, para avaliar este ativo. Porque depois, isto uhum. também traz isto, não é? Porque se é uma classe de ativo, eu tenho indicadores para avaliar as ações, sejam indicadores fundamentais, sejam da análise técnica, tenho nas obrigações, avaliar o risco, o retorno. Ou seja, que indicadores é, 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 é o que consideras uh, uh, relevantes de olhar?
1: Há muitas pessoas com muitas teorias, uh, uhum. os, que, os que são atípicos, que não são uhum. a tentativa de usar um discounted, discounted cash flow model num uhum. ativo que não tem cash flow. Há pessoas que tentam olhar para supply and demand e a issuance, portanto isto está aqui um. Os mineradores estão a criar Bitcoin um, e, portanto, tentam olhar um bocadinho para quanta Bitcoin é que está a ser criada, embora eu, de certa forma, não acho que isso faça muito sentido, uhum. porque já sabemos quanta Bitcoin é que vai ser criada no total. Uh, os, os que eu olho mais é a adoção. E okay. há realmente novos. Um, casos uh, de estudo use cases a serem feitos todo o bitcoin, há mais instituições a realmente terem um ativo uhum. há um sovereign wealth fund, novo sovereign wealth fund que realmente está uhum. a, a comprar este tipo de ativo coisas do género qual é que é a idade média das wallets que transacionaram de bitcoin okay. os, os long hold holders, nós chamamos de whales as whales sim, sim. estão a tentar vender a passar, porque é tudo transparente uh, não sim. é transparente, mas é pseudónimo nós conseguimos ver realmente transações em bitcoin e conseguimos ver as pessoas que já não tocam no portfólio há 5 anos ou há 3 anos, qual é que é a média e as carteiras que têm muita Bitcoin uhum. se estão a vender, se estão a comprar, conseguimos fazer este tipo de análises okay. uh, no mercado
0: Gosto de olhar ainda para o Fear and Greed Alguns múltiplos de Meyer, não é? Que é quase como uma média móvel. Certo. Mais ou menos, perceber ali também um bocadinho a dominância da Bitcoin. Uh, Na minha cabeça, o meu chip é diferente, é menos tecnológico. Mas não? de certa Sim. forma,
1: o, a Bitcoin tem. A, a grande questão aqui para a Bitcoin, para ser franco, é tem funcionado primariamente como um ativo de risco. Uhum. Portanto, muita correlação com os mecanismos, os tra, os, as ações tradicionais. Uh, o que é interessante, neste momento estamos com menos correlação e a correlação está a desaparecer. Eu acho que um, uma das grandes validações da Bitcoin é anticorrelação ao mercado financeiro portanto, se há mais guerras, a Bitcoin devia subir mais do que o mercado tradicional se há mais hum, incerteza a Bitcoin devia subir mais do que o mercado tradicional se há realmente aqui uma, uma fuga da democracia para, uh, uh, auto, uh, para, para autoridades ou para mecanismos de, de governação uhum. um bocadinho mais centralizados, digamos, digamos assim também a Bitcoin devia subir, porque no, no final do dia, a Bitcoin é realmente... O, nós temos o direito individual, que é o direito de sair do país em que nós vivemos. É uma das liberdades individuais, uhum. um, um dos direitos humanos. É o right of exit, portanto, o, o direito de, de sair. Mas não há um direito das nossas finanças saírem connosco. E, portanto, a Bitcoin é esse direito, é a criação tecnológica desse direito. E, portanto, quanto mais opressivos os regimes ficarem, quanto mais guerras tivermos quanto mais incerteza existir, mais a Bitcoin tem de subir, porque é realmente uma aposta um, e, e o indicador aí é anticorrelação com os mercados uhum. tradicionais.
0: E, e, e falarmos aqui, só já falámos, mas se calhar não ficou tão claro, e, apesar de termos estado a referir, deste facto de haver um, uma finitude da moeda, ou seja, existe um número, não é? e isto é a, raço, a, a razão pela qual não é uma moeda, ainda que digital, inflacionista. É? é? deflacionista.
1: Mas vai diminuindo um, a eixo antes, portanto, a quantidade de...
0: Era isso que eu queria falar, que estamos no ano. <risos> Exatamente. Que chegar. Uh, o Halven. Halven. Uh, e, um, que é o facto de nós temos um número, não é? Exato. Nós temos um número e depois funciona a lei da oferta e da procura, que nós entendemos, não é? Se de repente temos um número, se só temos aquela quantidade e só um conjunto de pessoas é que tem, depois é isso, a, a, oferta, a lei da oferta e da procura que vai fazer o preço. Mas há uma particularidade que eu queria que explicasse esse conceito de halving.
1: O conceito de halving é, a Bitcoin é um ativo que foi o primeiro ativo uhum. e conceptualmente tem este conceito de mineração que é efetivamente uma, uma loteria em que uma pessoa faz computação para tentar ganhar aquela loteria, hum. em vez de apostar e comprar a raspadinha para ganhar a loteria, faz uma computação, portanto gasta uma certa quantidade de energia e de, de eletricidade para fazer uma computação para participar hum. da loteria. E essa loteria vai, um, no início, para motivar as pessoas a juntarem-se, dava muitíssimo mais dinheiro, portanto hum. dava muitíssimo mais Bitcoin a quem ganhasse a autoria, e a 4 em 4 anos vai, vai diminuindo para metade eu, eu para ser franco, eu acho que os modelos que usam este tipo de emissão um, emissão está a diminuir em metade, 4 okay. em 4 anos e, portanto, a certa altura, a quantidade que falta é muito pouco um, relevante para okay. realmente o, o preço do ativo no seu, no seu global. E talvez seja muitíssimo mais interessante olhar para o número de criptoativos que tenham sido roubados ou que tenham sido perdidos porque uhum. muitas bitcoins pronto, foram perdidas e nunca vão ser recuperadas e isso entra não entra no preço e okay. ac acabamos de fazer aqui uns modelos as pessoas acham interessante, há pessoas que lutam por um modelo outras que lutam por outro, e eu para ser franco pronto, acaba por ser no final do dia, procura a oferta ah, e acho que há, há poucos modelos que façam muito sentido para mim em termos de, de seguir o preço
0: porque o Diogo estava a mencionar como é que funciona isto de, das chaves não é, para quem compra diretamente, e explicares um bocadinho só rapidamente o processo, e a pergunta é e se eu perco as minhas chaves, e se eu me esqueço e se eu não fixo, eu recupero, como é que eu faço?
1: portanto esta é aqui é uma das grandes vantagens do ETF é que uh -huh. essa responsabilidade não é minha também é uma das vantagens, talvez usar uma corretora confiável, de confiança uh -huh. uh, em que uma pessoa possa realmente confiar uh, para comprar e fazer custódia dos criptoativos, ou se forem um grande investidor confiarem na, na Anchor Digital uh -huh. é, é obviamente a, a resposta certa aí mas há aqui uma, uma decisão que é, em geral o nosso sistema tradicional financeiro é muito paternalista e a Bitcoin é o oposto que é o poder estar na mão das pessoas para o bem e para o mal
0: responsabilização total, responsabilização
1: total. e portanto pronto, há aqui um intermédio e ninguém, ninguém diz que temos que fazer 100% de um ou 100% do outro uhum. não é? podemos fazer 10% 90% ou 90% 10%. posso talvez não seja a melhor ideia ter todo, todo o meu dinheiro e todos os meus investimentos em bitcoin e colocá-lo na mesma casa que é a única casa que eu tenho, porque se a casa arder vai a casa e vão os meus investimentos Portanto, obviamente não faz sentido Sim, nenhum fazer uh... e,
0: e por uma questão até, desculpa interromper-te mas deixar este alerta, até de heranças atenção a isso, alguém tem que saber, alguém que fica cá tem que saber a chave.
1: É um dos grandes problemas uh, para grandes instituições e, e family offices é a parte das heranças
0: é? porque se ninguém sabe, não, não se vai conseguir, não é? Exatamente. Um, aqui uma, uma questão que falaste que tem a ver com outros, outras moedas, nomeado Eater. Uh, um, que particularidades, então, é que têm que podem criar alguns desafios relativamente à criação, por exemplo, também de um ETF nestes, nestes criptoativos?
1: A maior particularidade é o facto de, em vez de usar a mineração, o Ethereum começou por usar o mesmo sistema que a Bitcoin, ou muito uhum. parecido, e mudou para realmente um sistema de staking, em que não há energia a ser dispendida para minerar. O que há é um sistema em que, quanto mais Ethereum eu tiver... E uhum. te, quanto mais Ethereum eu pôr em, puser na, na, na rede em uhum. risco, mais sou recompensado. Portanto, não é a mesma coisa, mas há aqui um mecanismo de geração de dividendos, de certa okay. forma. Eu bloqueio o meu Ethereum na rede, participo com o um nó para validar as transações que estão a acontecer na rede uhum. e sou recompensado por isso uh, na proporção dos ativos que ponho. E, portanto, uhum. quanto mais Ethereum eu puser mais sou recompensado e portanto de certa forma acaba por ser um um dividendo da rede ou podemos olhar isto para duas formas que é hum. estão a pagar dividendos outra forma de pensar é toda a gente está a ser diluída mas eu não okay. estou, e portanto quem não participa está a ser diluído mas quem participa não está a ser diluído, são as duas formas de, de olhar então, para o para mecanismo. Então isso
0: cria um desafio desafios
1: enormes, porque claro. é muitíssimo mais difícil há é um dividendo, não é um dividendo, quando é, quais é que são os impostos, os, os ativos em si os criptoativos têm sistemas de taxação muito diferentes em muitos sítios do mundo, portanto isto não é uniforme, há, pois, há é aqui todas as dificuldades
0: e ainda há aí outra coisa. Vamos aí, então. que já agora é uma das vantagens dos ETFs
1: uma okay. pessoa investe num ETF e o tratamento dos impostos é claríssimo para toda a gente é um Exchange Changed Funds e é igual aos outros Exchange Changed Funds. Portanto, não há aqui diferença. Quando a pessoa tem Bitcoin, nos Estados Unidos, é claríssimo, mas quando a pessoa tem Ethereum, começa a ser mais complicado.
0: E aqui em Portugal, se a pessoa tiver, uh, uh, acaba por ser melhor. Ah, relativamente a Portugal.
1: Portugal é muito melhor ter o ativo diretamente. Uh, uh. O meu. Eu, lá está, o meu, o meu mundo é nos Estados Unidos Sim. mas aquilo que eu compreendo da lei atual é que um criptoativo cai aqui num bucket muito interessante, Sim. que eu acho que por acaso foi bem feito em termos de legislação, que é uma legislação muito parecida com, com a alemã em que se detivermos o um ativo há mais de um não, ano, não, então temos 0% de impostos mas os ETFs nesse momento não são criptoativos, embora o underlying seja um criptoativo não deixa de ser um ETF e portanto eu acho que nesse aspecto há de haver aqui um imposto sobre o ETF que não irá haver sobre uma pessoa que detém Bitcoin diretamente
0: pois e uma coisa que inclusive também estava a ver que é um investidor português ao dia de hoje não consegue investir nestes ETFs
1: facilmente não mas já há uh, muitas corretoras nacionais que permitem acesso a, a S&P 500 e QQQ. O é, é, como é americano, tem acesso direto, claro. portanto nunca tenho que pensar muito nisso, mas, mas eu acho que já existem corretoras que permitem acesso direto. Em directo. termos
0: fiscais, depois como é que isto vai ser transposto para cá, Ui. Uh, vamos tentar também averiguar juntos as entidades competentes, porque tenho uma curiosidade, não sei a resposta.
1: Eu acho que a resposta será diretamente o tratamento dos ETFs uh, tradicionais.
0: Mas é que o ativo subjacente tem essa particularidade.
1: Tem a particularidade. No caso da Bitcoin, é, é pacífico, não é? Portanto, será tratado como qualquer outra, talvez qualquer outra matéria-prima. Uhum. Nos Estados Unidos é considerado sim. uma commodity. Portanto, não interessa se é ouro e é um ETF de Mas ouro. Poderíamos é um tentar ETF ver com fiscalistas, sim, sim, sim. porque isto Acho pode Acho que é muito interessante, claro, claro, claro. Pode, pode Mas vamos que Mas vão ver aqui problemas porque... problema. E já agora vai ser o grande atraso o motivo pelo qual não vemos um. ETF de Ethereum amanhã é porque realmente há aqui grandes problemas para resolver. Um, uhum. E que nós estamos a resolver, uh, Anchorage, claro. e que estamos a trabalhar com grandes, grandes clientes para os resolver do ponto de vista legal, do ponto de vista da taxação, é que do ponto de vista técnico. Quais são os vossos
0: maiores desafios no momento?
1: Eu acho que os maiores desafios há como qual é, que é o tratamento do, do, do staking, uhum. como é que se pode fazer staking, quando é que um, quando é que se paga imposto sobre isto. Uhum. Porque um ETF uma pessoa paga impostos quando recebe dividendos uh, não quando há qualquer outro tipo de coisa uhum. a funcionar no background uh, e é isso que está a acontecer no staking que é como é que fazemos a ligação entre quando é que os ativos estão disponíveis e quando é que eu realmente uh, realizo a compra ou, ou o dividendo uhum. há aqui coisas muito difíceis para, para, para serem feitas até porque em muitas destas blockchains as coisas funcionam de forma muito diferente uhum. e há um momento no qual eu ganho esta lotaria ou há um momento no qual eu de, de, tenho no, m, m, mais Ethereum por ter sido recompensado por participar na rede mas depois há um período de espera até eu conseguir ter, portanto qual é que é o período em que período, a que preço uh, há aqui uma série de questões que têm de ser resolvidas que ainda não uhum. foram resolvidas
0: E vocês estão a atuar no mercado norte-americano sobretudo, não é? Apesar de que Anchorage também tem presença de escritórios aqui uh, em Portugal vocês, a partir dos Estados Unidos, trabalham com clientes do mundo inteiro? Do mundo Ou inteiro. Tem mais norte-americanos? Temos
1: uh, primariamente norte-americanos, mas é uh -huh. porque o mercado é primariamente uh -huh. norte-americano, e portanto faz sentido. Também temos uma entidade regulada uh, em Singapura, okay. portanto também temos uma entidade de, de booking aí, um, e temos clientes na Europa e temos clientes pelo mundo todo, um, da mesma forma que uma pessoa pode usar a JP Morgan Chase neste momento uh, para, para um, serviços financeiros também, qualquer pessoa uh, na Europa pode usar a Anchorage Digital.
0: E depois de vermos ETFs nos Estados Unidos, acreditas, e agora, porque estamos a falar em Singapura, lembrei me de China e tudo, podemos ver outros uh, ativos noutros países que ach... quais é que achas que podem ser os países uh, que podem seguir um bocadinho também este, este caminho?
1: Claramente, eu Há muitos, muitos muitas, muitas entidades reguladoras que copiam a SIC diretamente. Uhum. Portanto, há países, do género Austrália, em que agora os Estados Unidos têm uma relação e uma framework aqui que, que seja mais óbvia em termos de qual é, que é a, a relação. Já agora. O ETF ser aprovado não significa que a relação seja clara. Uhum. Uh, portanto, temos de distinguir aqui um bocadinho as coisas. Uh, normalmente não há este tipo de situações em que há um ativo subjacente a um, um ETF em que não há necessariamente uh, clareza sobre qual é a regulamentação, mas uhum. há clareza sobre o ETF porque, porque é realmente um... um, um um contentor financeiro, e esse contentor claro. financeiro já está bem regulado, mas o, o subjacente não necessariamente. Ah, portanto, há aqui também umas questões interessantes. Hum. Na Europa temos sido líderes nesse aspecto, portanto, liderámos muito nos Estados Unidos e, e, e tem, sido, tem sido ótimo ver uh, o Mica e a relação a sair na Pronto, Europa. Era
0: isso que eu ia perguntar, que há quem diga que estamos aqui em termos de regulação à frente dos Estados Unidos com o Mica e eu fui ver a CABLA, que é para mexer Markets in Crypto Assets, não é? que foi aprovado em maio do ano passado um, que em todo caso ainda não foi transposto para a legislação portuguesa, se Exatamente. não me engano é uh, mas que vem estabelecer normas para estes ativos e trazê-los aqui para a esfera da, da regulação um, este, este estar a liderar, ou seja, só para se assim entender, porque de repente é estranho nós, como assim a Europa está a liderar? Sim, sim, sim. Uh, em que sentido? É só explicar aqui um bocadinho uh, melhor. E, não, é
1: interessante porque essa relação realmente saiu uhum. e trata muito do que é que são um, ativos de pagamento, stablecoins, que é um dos grandes temas de criptoativos, um dos grandes casos de sucesso dos criptoativos que as pessoas não falam é o facto de stablecoins do género USDC terem realmente um, um, um papel brilhante em um, trocas entre países, em remittances, como se diz nos Estados Unidos, e há uma série de capacidades que temos agora, podemos ter programmable money, portanto, dinheiro que pode ser programável, que antes não tínhamos, nunca tivemos um euro programável, nunca tivemos um dólar programável, e agora temos realmente dólares confiáveis, programáveis, e portanto isto há uma série de aplicações, fintechs, que as pessoas podem meia dúzia, de, meia, meia dúzia de, 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 de alunos de engenharia e do técnico num fim de semana conseguem criar uma aplicação que tem realmente este tipo de instrumentos financeiros uhum. e consegue transicionar dólares de uma forma que simplesmente não conseguiam nunca uh, e demoravam dois anos e, e milhões de dólares a terem, terem capacidade de o fazer no, noutro aspecto. Portanto, há aqui uma série de coisas que as stablecoins uh, têm sido roladas na Europa e que, e que a Europa está a liderar. Agora, vai bifurcar de certa forma, um bocadinho o de destino. Antigamente as pessoas olhavam para os Estados Unidos, o que é que nós estávamos a fazer, mas nos Estados Unidos agora, como está tudo muito atrasado, as pessoas têm feito por si em Singapura, estão a liderar uhum. também aqui nesta, nesta área. Uh, portanto, não sei bem qual é que é o, o outcome final, uh, uhum. mas vai ser interessante uh, porque é um dos poucos casos em que a Europa realmente liderou a uh, parte de relação de um, de um instrumento financeiro e não está simplesmente a ver o que é que os reguladores norte-americanos fazem e a fazerem algo que seja semelhante.
0: E tu olhas para a Bitcoin e para as pessoas lá em casa mesmo entenderem, porque quando está dentro às vezes é difícil fazeres o mouse, não é? Que é, tu olhas para a Bitcoin uh, como uma reserva de valor, olhas para a Bitcoin como uma utilidade, ou seja, imaginas que daqui a uns anos vamos utilizar mesmo, já se utiliza para transações, ok? algumas transações, mas com uma maior normalidade, como é que tu olhas para o futuro da Bitcoin?
1: Portanto, eu, há aqui muitas narrativas uhum. que eu acredito e que são overlapping. Portanto, estão simultaneamente aplicadas à Bitcoin. Ah, claramente, ah, há aqui uma componente de que eu falei, right of exit. Portanto, o direito de, de sair com as minhas finanças e ter realmente uma, uma moeda que é nativa da internet. Eu acho que não falamos muito isto e não falámos aqui no, no podcast e talvez não tenhamos tempo, mas nunca houve dinheiro nativo da internet. Uhum. E o facto de não ter havido de, de desde ser dinheiro nativo da internet... É um motivo pelo qual temos um modelo horrível de financiamento de, de grandes empresas, que é o modelo dos anúncios, que é o modelo de agregação de dados. E quantos mais dados, melhor, porque consigo ter anúncios que sejam mais eficientes. Parte do motivo é porque não havia um dinheiro nativo da internet, não havia facilidade de transações, não havia facilidade de microtransações. Eu não podia pagar por aceder a um site, por aceder a um, um jornal. Havia aqui muita dificuldade em uhum. pagamentos. Primário, primeiro criámos pagamentos de cartões e depois uhum. tentámos realmente adotar e fazer uma série de, de outros mecanismos de pagamento que estão cada vez a ficar mais simples, mas é o pecado original da internet, é o facto de não termos monetização nativa e o a haver monetização nativa é aquilo que a Bitcoin atingiu portanto há esse aspecto, há o aspecto de uh, não estar sujeita um, a ser inflacionada por um, por um governo, uhum. que obviamente é aqui a parte de reserva de valor, há uma componente de settlement, portanto realmente já ter um efeito de rede brutal e todos os países do mundo neste momento têm a capacidade de, de, de aceitar Bitcoin, portanto, Bitcoin uhum. tem realmente valor real, valor intrínseco, com o medium of exchange, embora a volatilidade obviamente continue uhum. a ser muito alta, mas o ouro também tem volatilidade alta e as pessoas sabem que tem valor e, e tem valor e há muitas culturas em que realmente um, guardar ouro e acumular uhum. ouro é realmente aquilo que as pessoas fazem. Portanto, vejo estas narrativas todas um, simultaneamente uhum. na Bitcoin uh, eu acho que aquilo que temos de ver é realmente, como eu disse, eu disse anticorrelação, mas queria dizer não correlação, não -correlação. Uh, não -correlação uhum. com os ativos tradicionais, acho que esse é um, é um dos é um é um, um dos ângulos, outro ângulo é um, fundos soberanos começarem a alocar a Bitcoin como realmente um ativo que, que querem ter no um portfólio, outro elemento é quanto mais um, plataformas de um, on-ramp portanto de troca da moeda tradicional local e de criptoativos é que existem, portanto tudo isso são uhum. é, é o aumento do valor do criptoativo e é o aumento da capacidade de medium exchange que, 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 que faz com que estas três narrativas realmente subam, portanto é isso que eu vejo na Bitcoin
0: mas, mas sempre que nós falamos da Bitcoin para o cidadão comum não para quem está no ecossistema hum, há, há aquelas pessoas que consideram ok, isso é tudo muito lindo, mas no final do dia eu estou sempre a converter isto para dólares porque se eu precisar de criar património eu ainda vou fazer as compras com dólares já nem vou uh, entrar não vamos ter tempo para, para falarmos aqui da questão falaste, tocaste aí no ponto de ter o valor intrínseco e aqueles que são muito que continuam contra a Bitcoin é exatamente calma porque é um, é um ativo digital, mas não há a criação real de valor, vamos deixar isso para outra conversa uhum. para... <risos> 2.0, deixamos, mas o facto de termos sempre que converter, estamos sempre aqui a converter, ok, é ótimo, eu tenho, comprei a Bitcoin a 100, ela agora está a 43 mil, a 43 .000, 50 mil, quando eu atingir isto eu tenho um milhão, eu tenho sempre esta necessidade de vir aqui à Fiat, eu tenho sempre esta necessidade de, de vir a esta conversão. Apesar de tu estás a falar deste overlapping, não é? Dessas várias correntes, acreditas que vamos chegar ao ponto de. Porque mesmo quando nós temos um investimento, até em ouro, e aqui o ouro é um bocadinho diferente porque depois temos o físico, não é? Vemos. E, e assim como o imobiliário. Estou a pensar no investidor comum, não é? No investidor uh, pequeno de retalho. Quando falamos em ações. Mas é uma questão de percepção, não é? Porque é percepção. Tudo é percepção. Até, trocar até trocar o, até o dinheiro, não é? Certo. Portanto, eu, isto é uma nota, é uma certo, nota certo. porque eu e tu. Acreditamos, certo. porque se fomos para o mato, uh, as Exatamente. pessoas, se calhar, é o tomate certo. que se querem, ou se querem uma cabra, uhum. não é? Se não há dinheiro, e, e, e bem, estava aqui toda uma conversa <risos> porque é a confiança que eu e tu temos de que este papel afinal vale 100 dólares e pronto. E temos aqui, tu acreditas, eu acredito. Portanto, existe este ponto de encontro. A questão é: se este ponto de encontro de confiança vai chegar à Bitcoin?
1: Talvez não. E não é necessário que cheguemos a esse ponto em que haja realmente a Bitcoin como o medium exchange tradicional do dia-a-dia. -dia. Eu acho que é muitíssimo mais provável que o que aconteça é que tenhamos uma credencial Visa ou outro tipo de mecanismo que use a Bitcoin como mecanismo de settlement, que usa a Bitcoin como mecanismo de funding, mas de forma transferente, que as pessoas não veem no dia-a-dia. -dia. Portanto, não acho que a Bitcoin necessite de realmente estar no, no, no meu dia-a-dia -dia e ser o, eu ter de interagir com a Bitcoin uhum. e o preço atual em euros da minha Bitcoin para a Bitcoin ter -te sucesso no mundo. Portanto, está a ter impacto sem ter esse tipo de, de, de capacidade. Uhum. Um, e o que acho que é interessante também é que é fácil ter esta conversa em um, países como Portugal ou países como os Estados Unidos, em que realmente há rule of law, há lei, uhum. há, houve inflação mas não houve hiperinflação, é muitíssimo mais fácil ter esta conversa uh, quando a moeda local está a inflacionar 100% ao ano uh, e a Bitcoin está a aumentar de valor face a todas as outras moedas durante 12 anos seguidos. E portanto... Aí a volatilidade, sim, exato, o preço aumenta. Achas
0: que nestes países pode haver uma adoção até, do ponto de vista, muito mais rápida muito mais rápida, mas vejamos
1: que também há alternativas, não é? Em vez de ter Bitcoin, posso ter uma criptoativo que é uma stablecoin. Portanto, se eu quiser adoção em dólar. Stablecoin, efetivamente, é um criptoativo, mas que mantém o mesmo valor que um dólar. Portanto, está indexado ao dólar, de certa forma. paridade E há pessoas que não chamam criptoativos reais, porque na realidade o que acontece é que em muitas delas um, também há descentralizadas, uh, como, como a DAI. A DAI é uma moeda uhum. muito interessante que é descentralizada e mantém o valor do dólar, uh, mas há ativos como o USDC, que basicamente há um depósito de um dólar num banco e há um depósito de um dólar numa blockchain e eu retenho uma representação uh, do dólar na blockchain, mas consigo usar as uhum. mesmas carteiras, enviar cross-border, fazer tudo, tudo aquilo que eu, que eu posso fazer. Portanto, podemos ter, ter isso. Mas uh, na, na Bitcoin em si, obviamente que... Uh, manter este valor é muito dif dif muitíssimo diferente na Turquia e manter este valor é muitíssimo diferente uhum. nestes sítios uh, portanto há aqui a utilidade que nós não vemos no dia-a-dia -dia e que não sentimos uh, da mesma forma que, que pessoas nestes, nestes países realmente sentem
0: Estamos aqui a chegar ao fim e depois, numa outra conversa, falaremos do dinheiro da internet, tudo isto. Fica com muita curiosidade aqui para, para uma próxima conversa. Mas para terminar, Diogo, que, que conselhos é que tu deixas aos pequenos investidores? E, e também aqui, apesar de tu já teres deixado transparecer aqui um bocadinho, obviamente, que uh, a Bitcoin... E falamos da Bitcoin, vamos uh, só, só estar aqui a centrar uh, uh, na Bitcoin, que seja um ativo que... Uh, se tem em carteira. Agora, o ideal uh, para quem está a começar seria comprar o criptoativo ou pensar num ETF e que conselhos é que tu dás um, para quem tem tanta experiência como tu e chegam as novas pessoas e dizem como é que eu faço, por onde é que eu vou, que, que cuidados é que eu tenho uh, que ter, ou seja, conselhos finais aqui para os pequenos investidores.
1: Portanto, o conselho final é, claramente, os criptoativos têm um papel uh, preponderante em termos de crescimento nos portfólios, mas antes de pensarem em criptoativos, quer seja uh, por uh, terem direto a spot e, portanto, terem os bitcoins em si, uhum. ou quer seja por ETF, têm de pensar no, no vosso portfólio, e que deviam de ter muitíssimas ações, ações de crescimento norte-americano, S&P 500, QQQ, até terem realmente um portfólio que seja, que seja uh, ad adequado à, à idade e, e uhum. ao risco que a pessoa tem... Um, não, não pensem em, em criptoativos, não é? Pensem em criptoativos uhum. como 1% do portfólio 5% do portfólio máximo. Isto é difícil porque as pessoas gostam muito e veem uhum. realmente o ativo com maior crescimento, mas também é um ativo com muito risco e muita volatilidade. Portanto, acho que aqui o meu conselho é sejam muito, muito mais práticos em termos de olharem para aqui e até terem que até terem a uh, SP 500 uh, em, em dimensões razoáveis relativamente à, à preponderância do portfólio. Não olhem para criptoativos. E depois, finalmente, para ser franco, acho que em termos de investimentos é, é, é muito interessante e pensar uhum. no nosso portfólio é muito interessante, mas façam algo em que não tenham de pensar e que não tenham de fazer trocas ativos que é esse o grande erro de investidores particulares e para ser franco, dediquem-se muito mais tempo a fazer mais dinheiro e a pedirem equity e a pedirem ações do trabalho do dia-a-dia -dia. portanto do, do trabalho que vocês fazem das 9 às 9 ah, durante o dia é esse o trabalho que deviam pedir equity, é esse o trabalho em que se deviam se esforçar, é esse o trabalho em que se deviam realmente passar muito tempo a pensar qual é que é o investimento que eu devia fazer da minha carreira e do meu tempo todos os dias, porque esse vai levar a riqueza, não vai necessariamente ser o, o vosso portfólio que o vai fazer
0: temos que dedicar todo um episódio a equity é já falámos disso há uns tempos mas pergunta final, Diogo que porcentagem do teu portfólio está alocada a criptoativos? Eu não
1: sou exemplo para ninguém é bem, eu, eu não sou exemplo para ninguém até eu tenho é, é 100%,
0: Ok, não é 100% não é? 100%. Wow, não, é. não, não, e também Olha, temos que considerar mas...
1: que as ações da, da Anchorage valem muito dinheiro e, claro. e portanto também estão li diretamente ligadas ao, ao portfólio claro. e portanto nesse aspecto até podíamos dizer que é, é muitíssimo Sim. alto porque há muita preponderância da, da Anchorage mas se tirarmos a parte da da parte não líquida, eu, eu tenho 25% do, da minha carteira em, em criptoativos diretamente, uh, mas tenho um portfólio também muito arriscado, muito focado em Angel Investments eu já fiz mais de 115 investimentos de, uh, de Angel, portanto como, como capital de, de risco um
0: investidor de capital de risco <risos> mas não recomendo a ninguém que o faça,
1: porque isto é completamente a motivação não, não é, não é fazer dinheiro obviamente e,
0: e, eu vou, e todos os nossos podcasts têm também sempre um, um disclaimer, que obviamente isto é o, o Diogo, eu estou a fazer uma pergunta pessoal, do mesmo modo em que eu já partilhei em alguns episódios do meu portfólio pessoal e tem a ver com o nosso perfil de risco não é aconselhamento, nada disto que nós estamos aqui a partilhar é Exato. aconselhamento e eu acrescentava mais uma última dica se me permites, <risos> que é força, investir força. na vossa literacia financeira, certo, porque certo. com a literacia financeira nós conseguimos aferir aquilo que é melhor para nós Exatamente. e isso é fundamental e é muito importante entender que não investir com o bolso do amigo não investir com a dica quente do amigo, um, quando nós elevamos o nosso emocional e retiramos aqui o nosso racional, normalmente, <risos> isto às vezes não corre bem, e portanto é muito importante nós com a literacia financeira conhecendo o nosso, o nosso perfil de investidor tendo noção do horizonte temporal e também como o Diogo estava a dizer, e muito bem concordo plenamente, que é, eu já tenho a noção da minha carteira e eu quero ter uma exposição o que é que isto quer dizer em termos práticos? Vou só tangibilizar um bocadinho, eu quero investir 10 mil euros, mil euros não interessa, estou a usar números mais, mais redondos, quando eu tiver 10 mil euros eu quero ter uma alocação, uma exposição de pelo menos mil euros a bitcoin, ou a qualquer outro criptoativo e o restante Está nas outras classes. Uh, e o que o Diogo está aqui a partilhar é, se querem começar, construam primeiro o resto do portfólio e depois na Bitcoin ou na Bitcoin ou outros criptoativos e não começar pelos criptoativos, porque amanhã podem precisar do dinheiro e de repente não, é? não existe um, o resto. Portanto, para mim, a literacia e a educação financeira, como é a base aqui de tudo, e procuramos também aqui fazer, acho que um, não é dizer que temos que nos tornar nem analistas, nem especialistas nem, nem diretores financeiros não é isto, é termos a capacidade de entender melhor o mundo relacionado com as nossas finanças pessoais é eu ir ao banco, é eu ir ao make change e eu, quando faço as perguntas eu entendo o que é que me estão a dizer Exatamente. É. <risos> Diogo, muito obrigado aqui obrigado, pela tua disponibilidade. Adoro. Obrigado a todos que nos estão a acompanhar. Já sabem que podem continuar a seguir-nos também nas nossas uh, redes sociais. Quem quiser também pode ver esta versão do podcast no YouTube. E quanto a nós, então, encontramos no próximo Money Bar. E foi mais um episódio do podcast Money Bar, desta vez com um grande especialista em criptoativos Dizer que quem quiser saber mais informações também sobre quando iremos ter a próxima edição do Curso do Zero à Liberdade Financeira pode encontrar o link na descrição deste episódio. Já sabem também que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, cujos links encontram também sempre na descrição deste episódio ou juntarem-se ao nosso grupo também do Telegram. Não se esqueçam também de subscrever o podcast através da plataforma que estiverem a ouvir e já sabem... Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money.